0: Hola, yo soy Franco Escamilla y esto es Tirando Bola, temporada 3, episodio 4.
1: Sueños de Ángel, todo por ellos y para ellos. Sueños de Ángel es un grupo de voluntarios que en forma individual tienen experiencia visitando y apoyando a los niños con cáncer durante su tratamiento. ...inclusive con atención escolar... ...válida antes de las instancias públicas... ...este proyecto se reunió para sumar esfuerzos... ...y formar Sueños de Ángel... ...en Sueños de Ángel... ...creemos que los niños con cáncer... ...necesitan algo más que quimioterapia medicina tratamientos y hospitales necesitan sonreír y reír a carcajadas pues no hay mejor medicina que el amor para ello nos proponemos seguir agotando todas las posibilidades y cumpliendo los anhelos más profundos brindando apoyo integral a nuestros angelitos y su familia apoyo como psicológico espiritual tanatológico social y cultural y económico por un hogar visita hospitales públicos cama por cama brindando apoyo al paciente y su familiar para que logren estabilidad emocional frente a la enfermedad y la muerte. En México, Muchos pacientes y sus familiares tienen que viajar al Distrito Federal porque en sus comunidades no hay tratamientos médicos adecuados. Estas personas llegan a una ciudad desconocida, sin techo y sin trabajo. Es por eso que por un hogar los apoya con albergues para enfermos. También los apoya con alimentación, debido a que los enfermos y sus familiares viven semanas o hasta meses en la capital. Es muy probable que hayan perdido su empleo en su lugar de origen por un hogar les otorga desayunos y comidas de manera gratuita. Es por ello que incentivamos a las personas a donar por un hogar. Todos los días, familiares cuidadores de pacientes pasan por situaciones de indigencia e insalubridad fuera de los hospitales. Invitamos a todas las personas a que nos apoyen a esta noble causa.
0: Saludos, raza. Hoy les tengo un episodio especial de Tirando Bola. Hoy no vamos a competir, hoy nada más vamos a platicar porque ya tenemos a la fundación a la que vamos a apoyar y ya tenemos la lana que vamos a mandar, que obviamente nosotros no estamos pagando ni un puto peso, porque pues así no es negocio, muchachos. Uno no hace dinero regalando dinero, así que ya tenemos patrocinador que se va a encargar y se los presento, él es Silau Baladez, un... ¿Pintor Nayarita? ¿Es el término correcto? Exactamente, mi estimado. Chichasita? Es que eres muy ceremonioso.
2: No, güey. no, pues ahorita me conoces como civil, ¿eh? Porque sí. otras veces me ves hasta... No,
0: yo te he visto de chamán, güey. <ríe> hasta
2: de colores te ves. Bueno, pues él es
0: Silau Baladez. ¿Qué tengo que decir? La U? porque si no digo Silao, como la ciudad de Guanajuato donde está el aeropuerto. Sí, Porque es la que conocemos. Pero bueno, para los que se estén preguntando en este momento, ¿ah, chinga quién es Silau Baladez? Pues ahorita lo van a descubrir. Perfecto. Si Lau va a abrir, ya vimos que no sabe negar el taco. Esto va a estar. Esto va a estar papita. Uf. Pero bueno, platícanos de ti, carnal. Para que la gente que no te conoce, para que te vaya conociendo. Y yo te voy a ir haciendo preguntas ahorita. Mientras te voy metiendo la chanta. No abuses de
2: los inocentes, <risa> cabrón. No, no. Pues miras. Ahí está. Ahí quédate. Pues mira, Silao Valadez viene siendo un maestro de arte popular mexicano okay. En la rama de las pinturas de estambre Que es una técnica de arte popular que se origina de la cultura y tradición huirárica. ¿Cuáles son los wixárikas? Mira, qué bueno que me hace esa pregunta Porque la gente lamentablemente no tiene ni la menor idea de quiénes son los wirráricas Que es el término adecuado Son el grupo de metal español <risa> Más o menos <risa> Pero el wixárika es una de las tribus que no fue influenciada o conquistada por los españoles. Te okay. tocaron rayadas, ¿sabes, güey? Sí, tú vas rayado. ¿Voy rayada? Sí, vas okay. rayado. ya está. Entonces, es una de las tribus que resistieron la, la conquista. Ok. Y incorrectamente se le conoce como huichol. Ya, Eso sí los conozco. Ahí está, ahí está el detalle. Yo sé que me ves güerita y tal, ese cabrón no tiene nada de huichol. Pues mira, si quieres, ahí está una, un examen de ADN. Eh, mi padre es Mariano baladés un reconocido pintor wixarica, okay. Este, en la técnica de estambre. ¿Hay un libro de él? Sí, hay un libro y obras en, como en el Museo Británico de Londres, ah, este, es. tiene obras en el Museo del Hombre en San Diego. Ese don, así de chiquito, Ajá. gordito y, y que apenas escribe mi jefe, es más humilde de lo que tú te imaginas, pero pesado en la cuestión del arte popular o sea, mexicano. está en exposición en Londres... Sí. ¿En San Diego y dónde más? No, no, pues, tiene
0: una lista infinita, casi, casi. No. quiero hacer un apunte. ¿Escuchaste eso, amigo pintor? El señor tiene exposiciones en Londres, en San Diego y en todo el mundo y dice que es humilde. No como tú, que pintaste tres
2: brochazos y pides que te hablemos de usted. Tú sabes quién eres. Pues sigue. <risa> Qué bueno que, que haces <risa> mención de eso, porque la verdad, mi, mi jefe como que es muy buena inspiración en, en esa... En esa cuestión, ¿no? Porque, mira... ¡Eh, hago más! ¡Ay, joder! No tú, una marcas, caca, aventar, que... pero, Nada más. A ver, bro. tiempo.
0: Ahorita hablamos de tu jefe. Primero me quedé picado. ¿Por qué yo los conozco como huicholes y tú como...
2: Huirrarica. Huirrarica. Ok. Mira, el término correcto es, es huixarica. ¿Cómo? Huixarica. Huixarica. Que ni siquiera... Es, es como... Es por eso que el huixárika es una lengua también, porque tiene su fonética, su lengua este, y su propia raíz que viene de, del utonáhuatl. O sea, como tribu somos más viejos que los mexicas, que son como los aztecas, ¿no? que se les conoce también. Entonces, el término huichol, hay dos teorías. Eh, es despectivo, de cierta manera. Ah, ¿no? okay. Es como si al mexicano le dijeras, ¿qué onda, pinche criollo? ¡Ah, okay. criollo, ¿por qué? No, pues... Así nos dicen los españoles, pero nosotros como mexicanos, pues así nos identificamos, ¿no? Ok. Entonces. La y... gran mayoría de los mexicanos somos criollos. Exactamente. O mestizos. Mestizos, criollos. <risa> o mexicanos. Es que ahí no. te va,
0: por ejemplo, en Sudamérica el término criollo no es despectivo. O sea, a lo mejor para muchos aquí pudiera sonar despectivo, pero ahí te va. A He ver. conocido banda que te Échale. presume ser criollo. ¿Neta? Sí, que te dice. Oh, mi abuelo es de Polonia. Bueno, va bien. No, mi abuelo era de Polonia. <risa> y, y, y mi madre, mi vieja, era de Italia. Y yo soy criollo. Pero, pero, pero no. Venga,
2: venga, venga. Esto es tío. Un, un amiguito que tenemos allá en Uruguay.
0: Pensaron Argentina, <risa> pinches racistas, pero es uruguayo. Híjole.
2: De Mira, todos somos racistas, güey. Qué bueno que tocas ese pinche término, ¿eh? <risa> pero bueno, el término Huichol. Huichol viene del Huichichil. Huichichil es una de las tribus que resistió okay. ante los españoles y, eros, y ellos sí fueron extinguidos completamente. ¿Dónde estaba sentada esa tribu? San Luis Potosí. Okay. ¿Por qué viene del Huichichil? Porque era una tribu bien agresiva. A ellos no podías ni acercarte a su territorio. En cuanto te acercabas, te tronaban. Huichichiles. Y, los Huichichiles. Pero el único que podía pasar sin problemas, porque en San Luis Potosí es donde está el centro ceremonial de mayor importancia, donde sale el peyote incluso. Okay. Entonces se llama Wirikuta, que es un centro ceremonial que ahorita está infestado por mineras canadienses que están llegando a chingarse el hábitat del Águila Real, güey. Emblema de México. Entonces una de las cosas que yo hago con arte es también usar el arte como un arma de defensa para educar a la gente sobre la belleza y las tradiciones que todavía existen en México, pero a la misma vez darles a conocer la actualidad. El indígena mexicano todavía está peleando una conquista. Y en el caso de nosotros, pues ya es contra mineras, ¿no? Entonces... Los Órale. únicos que podían pasar por ese territorio, esa los huichichiles, eran los huicholes. Por eso les pusieron huicholes, porque no eran huichichiles, pero pasaban, pasaban por ahí. Entonces la, la, el, el, la vestimenta, la lengua, la tradición, todo es completamente diferente. ¿Y de dónde venían esos huicholes? Lo, eh, pues en sí habitábamos en cinco estados, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí. Okay. Llega la conquista española... Por todos lados, de Veracruz, del Pacífico... Entonces lo que hacen, el huichol... Supo que los huichichiles habían sido asesinados... Que eran los reatas para pelear... Fueron, nomás para que tengas un poco de información de historia... Que no nos enseñan en las escuelas... Fueron 150 millones de indígenas masacrados durante la conquista... Había más de 1500 lenguas en Norteamérica... En México solamente ya quedan 65... Okay. De más de 800 lenguas que había... Entonces, la otra teoría del huichol... Es de que eh, en náhuatl, huichol, significa los que huyen. Ok. Entonces, es el término que le dieron a nuestra gente, porque en sí, sí huimos de la conquista. Fuimos culones, como quien dice. Pero, culito, pero sanito, como dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Corremos <risa> hoy para vivir otro día. <risa> y no es eso, más que nada. Como ellos vieron que íbamos a ser dominados por las espadas, por los rifles y por sus pestes que ellos traían... Eh, lo que optó a hacer nuestra gente es agarrar las semillas del maíz, de la calabaza, del amaranto, el chocolate, cosas nativas de aquí y proteger los alimentos originales de México. Entonces se refugian en las montañas de la Sierra Madre Occidental y es así como no fui, fuimos conquistados nuestra tradición. Bueno, la Sierra Madre Occidental... Eh, Yo estoy
0: mal en geografía, que, que viene diciendo que... La Sierra en... Madre
2: Occidental viene desde Estados Unidos y pasa por Nayarit, Jalisco, pero la, hay una sección que es como una X, ¿no? Uh -huh. Está Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango. En esa sección es donde está... ...habitando en la actualidad el, el wixárika... ...ok... ...pero la gente está mal informada... ...piensan que somos de las montañas... ...no señores... ...venimos de la costa de las montañas... ...y del desierto... ...era la parte central oeste de Pero México... ...pero tuvieron que ir a esconderse un rato... ...a las montañas... ...¿cuánto tiempo estuvieron escondidos? 500
0: años... ...ay no seas mamón... ...yo pensé que iba a decir nada más... ...en lo que acababan los
2: putazos... ...wey... ...o sea... Es, eh, los el tari ...que es... Eh, eh, ...como dices correctamente... ...en plural... Ajá. Ay, cabrón. Este, ellos lo, somos, pues, eh, quienes, pues, de cierta manera nos refugiamos en las montañas y la pa chingada, ¿no? Ok,
0: entonces de ahí viene el término huichol. Por eso se dice que es despectivo, porque sí. en agua significa los que huyen.
2: El huichol ya es como un término de negocio o sea ya la gente dice es que hui. yo he escuchado un chingo cuando ves algo
0: con Shakira te dicen es arte huichol uh -huh. pero no lo dicen en mal pedo o sea yo juraba que sí se llamaba la tribu
2: Ay, eh, para eso estamos nosotros personas con el rol de nosotros para de cierta manera educar a nosotros a nosotros mismos los mexicanos ...sobre esas tradiciones que todavía viven en México... Uh, el, ...el extranjero, la gente de fuera no, no nos va a mirar... ...por cómo estamos vestidos ahorita como uh -huh. mestizos... o sea ...nos va a mirar cuando reflejemos la tradición... ...y la cultura de la cual venimos... ...y es lo que hace a México rico... Caro. Fíjate, yo tenía unos
0: conocidos... ...era un grupo folclórico que estaba aquí en Nuevo León... ...no sé si todavía exista... ...pero la gente de la edad o más grande se acuerda... ...se llamaban El Tigre... ...y este grupo tocaban folclore eh, mexicano... Y latinoamericano, o sea, también se metían a tocar eh, saya, carnavalito, etcétera, etcétera, pero más, más, eh, pues, rolas mexicanas, ¿no? De sí. nuestro folclore, rolas que hasta con Teponastle y la chingada, o sea, que dices tú, órale, sí sonaba bien, bien arcaico. Y aquí en México tú ves un grupo tocando así y dices, puta madre, ¿no? O sea, dices, ya nada más ves cascabeles o mamás así y dices, chingada madre, y, y no, lo, no le ponemos atención. Pero estos güeyes iban de gira a Europa, güey. Iban a, a eventos de... Me decían, güey, o sea, llegábamos a lugares donde el platillo costaba, por decirte, mil dólares. Eran cenas, galas a beneficio, que eran foros internacionales de las culturas. Dice, gente de, de alto pedo. Y veían a los grupos latinoamericanos tocando y estaban fascinados con los atuendos, con la música, con las voces. Y decían, allá nos maman. Y nos decían, qué, qué orgullo ustedes. Y dicen, ah, México nos, nos ignoran bien machín. Y lo hemos hecho todos, cabrón. Todos. Dices tú, estás en una peda. Oye, oh, ¿qué quieren que ponga? Tengo aquí los 15 éxitos de la cultura guirárica. O el nuevo de Bad Bunny. Dices,
2: pues, ah, ya, vamos a mover el culo. Bad man. Bunny, por favor. Bad Bunny, sí, sí, sí. Lo
0: hemos hecho todos.
2: No, me, me da gusto que tome ese, ese tema. Porque en sí, mi trabajo, uh -huh. pues, es más reconocido en el mundo, fuera de México. ¿qué? Sí, este, llevo... Me la pusiste difícil, cabrón. Uf.
0: Qué buena, cabrón. ¿Eh? Hasta ya les llegó. No, no se
2: vale, este güey está invocando acá. A, ahorita a voy, la a echar, madre tierra. voy a echar mis poderes chamánicos, cabrón, <risa> para que vean.
0: ¿Qué van a decir que por qué le decía yo chamán? Bueno, el, el señor hace unos rituales muy lindos, son como limpias, son como... Un tema de, de sanación, tanto física como espiritual, que está muy interesante. Y si lo vieran con su ropa de chamán, como le digo yo, nos parece. Sí, no se parece, porque ahorita lo ves así muy, muy fresa, el señor. Ajá, sí, bueno. Sí. Ay,
2: ¿Con un... huchis, sí. Ah, bueno. Son mis Son unos
0: vans ¿no? ¿Qué es eso? Sí, son unos
2: bands. Pero, pero está... chéquate, curvo. Eh, pero están enchaquirados. Están
0: enchaquirados, güey. ¿Cu ¿Cuánto salen enchaquirar unos Mira. tenis, güey?
2: Eh, estos. Me tomaron tres semanas, cabrón okay. Y fue un diseño mío, pero los hizo mi sobrino Quien okay. tú ya conociste Ah, sí, 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 el que estaba en el taller Sí, eh, últimamente le he estado tirando mucho Al diseño de ropa y accesorios Arte que puedas usar Y como no me pude comprar los wichis Que me gustaban, que tenían una serpiente acá Pues yo me hice mis wichi.
0: Ok, Wichi.
2: <ríe> los wichis <ríe> Entonces... <ríe> Pues está
0: bien chido Ay, No me acordaba que yo la había metido güey. Perdón, hoy sigo malito de la gripe, güey, y sigo fumando, güey, chingada madre. Entonces va, tu jefe, don, don Mariano
2: Varadés. Exactamente.
0: Él era pintor, era agricultor, ¿qué hacía?
2: Mi jefe trabajaba en los cultivos de tabaco. Ok. Eh, incluso mi padre es una persona que no cursó ni la primaria. Entonces, este, de, de estar trabajando en los cultivos de tabaco en Nayarit... ...en una zona donde yo crecí que se llama Santiago Ixcuintla, Nayarit... Este, ...ahí era la capital del tabaco y se conoció como la Costa de Oro. Okay. Entonces, como nuestra gente todavía tiene un estilo de vida medio nomática... ...y se rige... ¿Medio qué, perdóname? No, nomádica, o sea, de nómada. Ya, ya. Eh, se mueven. Eh, mientras no se siembra el maíz se vienen desde la sierra hasta las costas de Nayarit a trabajar en, en los campos. Entonces mi papá empezó a trabajar en los campos de tabaco y ahí fue donde conoció a, a su maestro, que es Tutuquila. Oye, tutuquila. No, no, no. <risa> Sin alburca, ¿no? No, a yo. <risa> <risa> tú, tú, échatelas, güey. Tutuquila. Así se llama. ¿Qué no, significa eh, en wixárika? En wixárika, la S, sí, ahí sí te va a quedar más. No, no, tú no, no
0: hablas el, el wixárika.
2: Conozco ciertos términos, como el de mi papá, que se llama Mariano Valadez en, en civil, eh, porque incluso mi jefe fue de las generaciones que le negaron su nombre original. O sea, antes en México no podían registrarte con tus nombres indígenas.
0: ¡Ah, no mames! ¡Meta,
2: güey! o sea es lo Pero, que ¿Cuál es tu papá? Eh, mi jefe tiene se, 67, 68. O sea, apenas, güey. Sí. O sea, hace
0: 67, 68 años no podías registrarte con tu nombre indígena. Mi
2: jefe originalmente se llama eh, eh, Etiácame Candelario. Etiácame en wixárika significa la germinación de la semilla del maíz. Okay. Todos los nombres en wixarica, wixarica, pues tienen... Algo de maíz. Maíz o con nataciones de rezo, ¿no? términos que usas en rezo. Okay. Pero pues sí, él, él empezó como trabajando en los cultivos de tabaco y ese maestro pues ya empezó a pintar y se dedicó ya a la, a la pintura de ahí, como ayudante. Ajá. Uh -huh. Y mi madre en Los Ángeles. ¿Tu mamá es de dónde? Eh, es de origen polaco y ruso, pero es una antropóloga que se graduó de la Universidad de Los Ángeles en Estados Unidos. ¡Cabrón! Ella vendía las pinturas de mi papá, güey, en, okay. en Los Ángeles. Era el manager. Era la, la Sergio Andrade. <risa> <risa> Esos pinches Andrade, cómo le han hecho daño al mundo artístico. <risa> Ahí le pegué a la otra. A ver. No, no, pues sí. Entonces, entonces ¿ahí
0: conoció a tu papá en los campos de tabaco?
2: Lo conoció primero a base de sus pinturas. Y ya después mi madre vino a hacer su tesis a, a Nayarit. Y fue ahí donde ya conoció a su <coughs> materia de investigación. En este caso, pues, <coughs> mi papá fue quien le tocó ser el guía. Como ya se conocían a través de... El apoyo que le hacía mi mamá al vender su trabajo, Ajá. pues mi papá hizo el sacrificio de llevar a una gringuita en sus veintes a la sierra. <risa> ¿Y de antropología? ¡ichi Mariano! Y, no, no, y le preguntas a mi jefe. Oyes, Mariano, ¿y cómo le hiciste? No, ella solita se me subió. ¡Ah, jefe! <ríe> <ríe> Imagínate. Gangsta. De, no, no, mi, mi papá es demasiado humilde, te digo. No dice ni cómo se las liga. Pero... ¿A puras pinturas? Sí, güey. Entonces ya lo, lo que terminó por... Por hacer, mi papá se la llevó y mi mamá, de, también, pues, de, de estar en la antra, antropología, uh -huh. pues, se fue a la anatomía y el resultado de eso fuimos tres chiquillos.
0: Entonces, dos hermanos, entonces.
2: Dos hermanas. Ah, eh, hermano. Entonces, un sí, sí hombre? Yo soy el más chiquillo, el bebé. Okay. Eh, es Rosy y Angélica. Son mis Ok, dos les hermanos. pusieron
0: nombres hispanos, así ya.
2: Bueno, Sutsi, en... En Wirrarica, que es un nombre, Shutsi significa la flor de calabaza, okay. o la calabaza, ¿no? Y angélica se llama Ikutsi, que es la jícara. Es jícara. Ok. Ikutsi. Ikutsi. Y, y tú, pues mi jefe ya, la... como semental garantizado, mi padre... Pues tiene muchos hijos, ¿no? Y ya tengo más de medios hermanos. Uno se llama... Etziakame. Ahora sí como el nombre verdadero mi Ya dijiste cómo se
0: llama.
2: ¿Qué significa silau? Silau. Y, cabrón, ahora sí te voy a sacar lo chamán, güey. <risa> ¿Qué significa? Mira, silau, en sí sil, el término completo es silaunime. Y silaunime es la palabra que rezamos cuando recibimos al sol después de una noche de ceremonia. Se dice que es como una cadena de sonidos que lo primero que recibe al sol cuando empieza a emerger es el, el rugido del jaguar y después de eso llega como una vibración, un cascabeleo como campanas uh -huh. y después el cantar de los pájaros, pero todo va relacionado con recibir al sol okay. después de una noche de ceremonia. ¿Los huisharikas le rezan al sol? Sí, no, la, nuestras deidades, el sol, es tacauye el sol, nuestro padre sol, Tatini huechica nuestra madre maíz, son las dos deidades más importantes. El okay, sol y maíz. Uh -huh. Entonces, ya de ahí, pues, la tierra, Tateini me eh, está Takutsi nakawé, como la pintura que... El abuelito. Exactamente. Entonces, de deidades, cuando tú vas a un ririki, que son los templos ceremoniales, tú vas a ver como miles de velas. Porque desde lo más pequeño, que tiene una función y propósito en la tierra, se agradece. Ok, 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 ok. Nuestras ceremonias celebran las cosechas, principalmente el maíz. Y pues dime, ¿para qué mexicano no es importante el maíz? ¿ca? Sí, pues lo comemos
0: en todo, ¿no?
2: Sí. Lo decía, ¿cómo se llama este cabrón?
0: Chingao, me gusta mucho su show y se me olvida siempre su nombre. Jeff Gaffigan o Gaffigan o Ganigan? Gaffigan creo que sí. Está en Netflix, pero tiene un chiste muy bonito, güey. Uh -huh. Que dice que los mexicanos todo le ponemos maíz, güey. No, desde todo. Que, o sea, empieza a hablar de tortilla, empieza a hablar de los nachos. Empieza a hablar del elote, eh, maíz y queso, creo que va el chiste. No me acuerdo si es en el de Mr. Universe, pero. Bueno, está en Netflix, no busquenlo. Gaffigan es buenísimo ese cabrón. Pero bueno, prosiga, prosiga. No,
2: no, pero sí, Chaman. sí es neta, en realidad. <risa> <risa> no, cabrón, te, te escucharán mis maestros. Ese güey qué onda nah, yo soy No, nah, no, nah, pero ¿verdad? pues, yo sé en el desmadre que andamos. O sea, no creas que si, si me importara lo que me dijeran, te fijaste el cagón que está. <risa> No, imagínate ser hijo de, de una gringa y, y de un huichol en un pueblo rural, donde pues mi jefe después de traer una güerota, pues imagínate cómo no lo catalogaron, güey, en caliente. traidor de entrada, ¿no? Sí, pues primero la, la tribu, ¿no? La tradición, porque sí fue una de las primeras personas que se casó fuera de la tradición. Mm. Pero pues también llegas a una ciudad, porque nos llevaron a la ciudad para estudiar, ¿no? Eh, sí, estuvimos mucho tiempo en las montañas arriba, en la sierra. Eh, yo pasé mucho más tiempo de chiquillo ya, pero una vez que vinimos a la escuela nos trajeron y, y pues mi jefe sí, sí sufría de... No sufría, pues pero sí le envidiaban un chingo, porque pues tenía... La neta era un viejo, no, mi jefa, en aquel entonces. Y todavía lo es como labor que ha hecho en la humanidad. y Ella, ella tiene una fundación que es la que vamos a apoyar. Es el Centro Indígena Huichol, que se encuentra en Huejuquilla, el Alto Jalisco. Te voy a presumir ahora sí, cabrón. Okay. Mi madre, gracias a la labor que ha hecho por documentar a la tradición y tener una fundación establecida. Eh, fue nominada al Premio Nobel de la Paz este año. No oh, mames. Entonces, estamos por ver si se lo lleva o no. No mames. Pero la nominación. Ojalá y gane,
0: güey. porque voy a andar con un Pincho cico O sea, si llega a ganar la señora, esperemos que no nos puede votar en Twitter ni nada. De pues eso, chance, y ¿sí? sí, hay que hacer más <risa> ruido, güey. Vamos haciendo ruido porque si gana Raza. Voy a andar de pincho sicón diciendo que yo me cotorreo con el hijo de una ganadora del <risa> premio Nobel, güey, ¿ok?
2: Y vamos a decir, aquí estuvo buen tirando bola, aquí lo escuchó primero, premio Nobel.
0: ¿Cómo se llama ella?
2: Susana Valadez.
0: ¿Ok? Ah, chingada, adoptó el nombre y todo.
2: Pues sí, está casada con mi jefe. O sea, legalmente sí, se separaron.
0: O sea, una, una gringa de origen polaco y ruso adoptó el apellido de tu papá. Imagínate.
2: Un indígena de la sierra. Sin estudios. Sin estudios. Imagínate lo que fue para mi madre decirle a su familia ¿saben qué? Me casé con un indígena de México Chala. que no cursó ni la primaria. Entonces, todo eso es lo que yo... Te, te digo algo, pero no hay que Échale, échale, güey. No creo que le hayan dicho... O sea, si sí le han de haber tirado fuego
0: sus papás, pero te voy a decir una cosa, güey. Si una mexicana, ¿ok? Mexicana, le dice a sus papás papá, mamá, me voy a casar con un indígena que no estudiaba ni la primaria se me hace que hacemos más pedo nosotros güey. se me hace que nosotros lo hacemos pues, más de
2: pedo pues yo creo que sí no porque no conozco ni a mis tíos
1: <risa> 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 ya ya qué
2: pedo güey? El rechazado mira yo conozco a los míos no te pierdas <risa>
1: no
2: la chingues. Güey. no no pero pues imagínate eh, la presión de la familia social, mi jefa al tomar esa decisión tuvo que resignarse de su vida de familia, güey. Este, pues no la apoyaron, obviamente. Eh, entonces ella sacrificó todo eso y es lo que yo le voy a aplaudir un chingo a mi jefa, ¿no? Que no hay mexicano que ha hecho lo que ella ha hecho, güey. O sea, y ella ha documentado la tradición por más de 40 años y fue por eso que la están nominando pero ella también está como una vocera para el uso adecuado de las plantas medicinales okay. viene siendo como el cannabis, el peyote, los hongos, el ayahuasca ese tipo de cosas ¿por qué? porque lamentablemente en la actualidad hay mucha desinformación. son recreativas no tanto recreativas pues Inclu son catalogadas como una droga que no son Okay. O sea, están al nivel de la heroína O sea, no manches, eh, la heroína sí te va a matar Pero plantas de poder como el peyote Los hongos, este, la ayahuasca Lo único que te van a dar es conocimiento Y es conocimiento Que no vas a adquirir en las escuelas Entonces eh, Tiene virtudes en vez, No te hace adicto eh, Te la voy a diferenciar y te la voy a poner fácil okay. ¿no? Me gusta mucho explicar esto Porque esto es de lo que también educo a la gente ¿no? la, Las drogas están diseñadas por la mano del humano, crean adicción, crean dinero y obviamente destrucción social. El peyote, en las ceremonias de nosotros, hasta el bebé lo toma. Desde el bebé hasta Se el anciano. ¿se toma el peyote? Te voy a decir por qué lo toman los bebés. Porque las madres que están dándole pecho a sus hijos, están comiendo peyote y, y mm, pasan el alcaloide de la mezcalina a los niños, entonces ellos son parte de la ceremonia también. En la tradición arriba en las montañas todos comemos peyote y, y el peyote no es aditivo O sea, la droga te hace alucinar y, y te, te hace que dependas de ello. Las experiencias con estos maestros vienen siendo tan intensas que a lo mejor no te van a dar ganas otra vez de volver a hacerlo por las lecciones que te va a dar okay. y por todo el tipo de superstición que te das cuenta que existe en la actualidad en la sociedad. Yo tengo un amigo que con, ha consumido peyote y dice que es un viajezote de no mames. Sí. ¿Voy yo, David?
0: Sí, señor. Nada más queremos aclarar, por algún tema ilegal no estamos recomendando el uso de nada. El señor nos está hablando de plantas medicinales, ¿ok? Eh, que eh, son parte de la cultura huisharica, para que luego no estén engrosando, putos, de que yo ando diciendo, sí, niños, inyectense mamadas. No, estamos hablando... De plantas medicinales. Y pero es siguenos. un
2: tema educativo. Eh, y lo menciono eso porque, pues... O sea, hay estudios que ya revelan que el aceite de cannabis ayuda a, a la epilepsia. O sea, estamos mal informados. Yo también, yo no estoy diciendo que lo hagan. Para nada. Pero siempre tiene que haber un propósito para esos viajes. Porque en realidad nos dan, pues, una lección. Y no pueden ser placenteras. También no se vende. No crea adicción, no se vende y... Y, y aparte es un pedo, ¿no? Conseguir peyote. Pues más o
0: menos, ¿eh? Ahí me han dicho que tienes que ir al desierto y que. Ahí te va. La, la leyenda uh -huh. es de que tú no encuentras el peyote. El peyote te encuentra a ti. Que puedes estar busque y busque por horas y de repente, no mames, aquí a un lado había uno. <risa> no
2: bueno, sé. Sí. Es, es cierto,
0: ¿no? Es Pero. Que yo no he querido ir porque, ¿qué hueva ir al desierto? No, que te, cállate, pinche cuervo. Tú tienes cara de, de peyote, así, total, así. Cuervoyote.
2: Tú, ¿sigo yo, güey. Sí, señor. se me olvida. No, este, es muy diferente, ¿no? Yo, yo incluso... Ah, esa es la que quería mover, ¿eh? Sí, no, eso vio <ríe> la intención. No, este, es, es un tema delicado, ¿no? No me grabas el no, no. Ese es un tema delicado, pero ya es tiempo de que estemos bien informados, ¿no? Okay. Y pues eso fue, es el propósito de la nominación de mi madre, ser como la voz de estas plantas.
0: Aparte, a, a me habías comentado la primera vez que, te conoz, la vez que te conocí, perdón, de algo sobre cultivos que estaba trabajando también tu mamá. Ah. Quiero enseñarles como un poquito ahí de independencia, ¿no?
2: Claro, es, es más que nada la sustentabilidad. Se, se maneja, la fundación de mi madre, que es el Centro Indígena Huichol, eh, es un proyecto... Es una asociación civil, sin fines de lucro, y lo que ella ha hecho es no solamente documentar la tradición, sino también preservar las semillas originales, que es lo que hizo el wixárika. Uh -huh. Entonces todo el maíz que, que sembramos en la fundación de nosotros es maíz de veras. Y también es bueno aprovechar estos espacios porque lamentablemente incluso hasta el maíz que nos dan en las tortillas ya tiene origen transgénico. Sí. Es genéticamente modificado y eso es lo que está causando los cánceres y todo este tipo de enfermedades que está en la actualidad. Y que alguien me decía también que el maíz per se
0: no engorda. No, pero dice, tú lo atascas, tortilla, hechas con todo respeto, pero con maseca y esos manes y te das una pinche. Yo soy adicto a la maseca. La maseca. <risa> ahí está la dieta, la base. Voy a, ¿va a comprar todos los maíz ahí con ustedes. Una toneladita ahí cuando va No, a sí,
2: pillar. pero también, pues, el maíz wixárika viene en color morado, azul, rojo, amarillo y blanco. Entonces, vienen cinco colores. Y eso es lo que se siembra allá, pero a la misma vez también tenemos una, una escuela que se llama a cupizzi, y significa mariposas o mariposa, pero sin malos términos. Sí, sí, sí. <risas> eh, y esa escuela influencia a los niños su propia lengua, eh, influencia la tradición. Entonces, mientras sus padres trabajan, ellos están como en un tipo de guardería que a la misma vez les está enseñando su propia su, tradición, su propia cultura. Exactamente. Exactamente. Entonces, este es parte del trabajo de, de... mira, 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 mira. Te la puse de modita. Pero qué chido. Entonces, les están enseñando a estos niños,
0: que son de origen wirarica, sí, parte de su historia, de sus tradiciones.
2: Sí, porque la mayoría sí se van de, 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 los, de los pueblos originales. Ahora sí la común sí, de sea. Sí, de lado, ¿eh? sí.
0: Sí, digo, yo mismo, güey, eh, viví 16 años en Cuautla, Morelos. Sí. Y me sé unas cuantas palabras en náhuatl, muy poquitas. Bueno, llego ni a 20, yo creo. Uh -huh. Y unas cuantas leyendas y tradiciones, etcétera, etcétera. Pero ya hay ciertas escuelas, ya hay quienes están animando, gente que está por voluntad diciendo, yo quiero aprender más sobre la cultura mexicana. Y, y es algo chido, porque no hemos tenido nunca esa pues esa, esa costumbre de enseñar nuestras propias tradiciones a nosotros mismos. Tú te vas a países como Japón y los niños te saben sobre su historia y son milenarios, güey, los chinos, güey, que son culturas de más de 5.000 años y digo apenas del... El, el, el Bueno, no voy a hablar de lo de los 10 mil años Pero, digo, el mexicano Es bastante <risa> antiguo, ¿estás de acuerdo? Es bastante antiguo y no tenemos por qué andar Chupando otras tradiciones Porque, ah, mira, todas sus tradiciones Güey, tú tienes tradiciones bien chingonas, nada más que te valen chorizo Exactamente Porque no suena sexy nuestras tradiciones
2: No, pues, para el mexicano No suena sexy, güey Sí, te digo, pero, pero en otros países Mira, eh, yo mi jefe a mí siempre me dijo Silao, así, Silao Siempre que utilices este atuendo, tú vas a ser bien recibido. Y ya digo, neta, y sí, me, me pongo el atuendo tradicional y me voy a una exhibición a Inglaterra. No, mi amigo, vuelan calzones, bracieres de, de todo, o sea, de raza exótica. Y digo yo, claro. no soy yo. Es, es el traje, traje sí. porque ya ando vestidito así, ¿no? Ni quien te pele. ¿verdad? Nadie, ni me conocen, Eva, ni tú me conoces. Cara. No, we, es que no te pareces,
0: puño. <risa> con, ya con el trajecito acá, ¿cómo se llama ese atuendo?
2: Eh, es el atuendo tradicional wixárika. No, no tiene un nombre. Eh, el, la camisa es kutum, se llama, y los pantalones, raguarero. No señor chamán.
0: Entonces, <risa> vamos, vamos acabando el jueguito porque... Quiero mostrar el trabajo que haces. Ay, hijo de eso. Yo tuve el gusto, de le platico a la raza así de volada. Va. Tuve el gusto de conocerlo en el show que hicimos en Tepic. Puerto Vallarta. Y en Puerto Vallarta. Mm -hmm. Es que fuimos a las dos, ¿no? Sí, bueno,
2: yo estuve en Puerto Vallarta. Oh, solamente. Okay. Uh -huh. Y tú estás ahorita trabajando, tú día está en Sayulita. Sí, ahí está mi estudio y galería. Que es, Sayulita es parte de Nayarit. Sí, Aunque no la quería cagar. No, 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 para nada. Te digo, yo en
0: geografía ando Es <risas> puta madre de mal. Y lo conocimos, fíjate, por, por Brian, porque Brian y Andrea, mi comadre, tienen ahí una página que están haciendo unos diseños muy chidos con trabajo de arte wixárika. De hecho, te, ¿tienes tú el nombre de la página? Porque no la quiero cagar. Si no, son trabajos con Shakira, son trabajos con Hilos, son trabajos muy bonitos. Y ahorita les voy a presentar unas pinturas que están de no mames. ¿Te parece bien si las ponemos de una? Al cabo que ya sabemos que el, el, la, la lana la vas a poner tú y va para la fundación, pues hazte tu mamá, güey. O sea, yo por no faltarte al respeto, güey, o sea, si mi mamá tuviera una fundación, yo no, no ni me gustaría que a otros anden dando dinero,
2: güey. No, no, dinero. no, es ¿sí? que... <risa> para eso tienen los hijos y les dan <risa> choco crispis y de no, todo. No, no te apures, claro que
0: vamos a apoyar. Pero mira, vamos a ir poniendo aquí las pinturas en la mesa esta. Mientras ve grabando, Cuervo, para que vayan viendo de qué lado más la iguana porque es un trabajo impresionante, que dices tú, nada más de verlo dices, ah, pues sí, está chido, pero ahí te va, güey, está hecho con puros hilos. ¿Cuántos hilos aproximadamente, cuántos tipos de hilo, o sea, de colores, cuántos con ¿Cómo, cómo, cómo se hacen estas pinturas?
2: Eh, la pintura tiene una base de madera y de por medio lleva una capa de cera de abeja con resina de pino, y ya en ella se va adheriendo el estambre con ya sea la uña del dedo pulgar o Ajá. con una herramienta que se llama huevillera. Eso es nomás hacer el trabajo físico, ¿no? Uh -huh. Porque en sí todo esto se manifiesta a base de oraciones y rezos, ¿no? Ok. Porque el origen de este arte es un origen como ofrenda. Anteriormente, en vez de venderse, se llevaba a los centros ceremoniales y se ofrendaba entonces este, fue eso el origen de, del arte en la actualidad tú sígueme contando ¿es que estoy acomodando aquí para que cuervo se pueda
0: subir a una sillita y no se
2: den la madre Ajá. pero ya en cuestión de horas vamos a decir la, la obra original de, de esta pieza que tenemos aquí me la aventé en, en un mes y medio esta pieza tiene 40 centímetros de diámetro y fue un mes y medio en una gira que tuve en Asia Central Okay. De, en una pieza como esta se usan alrededor de 120, 200 colores y es estambre que es fabricado en, en México. Okay. Eh, y la técnica pues sí es de 100% origen prehispánico incluso. Anteriormente antes de usar la, el estambre se usaba plumas uh -huh. de aves, pero pues en la actualidad ya usamos este estambre sintético de colores, este, no, no son tintes naturales, son tintes acrílicos. Ok.
0: Pero es que está impresionante porque son. Por ejemplo, las, las, los puntitos son bolitas de hilo y yo estuve viendo cómo van. O sea, toman el hilo y con la, ya con la, con la uña, que tengo uña de.
2: De pintor. De pintor ah.
0: este, o con una como plumita, pero van pegando pedacito por pedacito. Y tú puedes ver, eh, no sé cómo se llame eso, degradación de color o escalas de tonos, no sé, pero empiezas a ver, por ejemplo, en este, ¿no? que dices tú, ah, chinga, se ve como si brillara, ¿no, puños? Porque tiene distintos colores que logran ese efecto. Ahora, a mí me la contaron así, no sé si es cierto, este, Silao, que ustedes hacían este trabajo, pero no sabían lo que pasaba cuando le pones luz negra, ah, sí. que eso lo descubrieron por accidente en una exposición. Ahí te va, este arte wixárika hace esto normal, así con las pinturas. Voy a apagar la luz tantito, y me voy a sacar el miembro nah. <risa> no les, me asustes <risa> les quiero enseñar lo que pasa cuando le pones luz negra no, si ¿sí se alcanza a apreciar en, en, en la cámara pero
2: mira esta por ejemplo tiene activación uv y son por los por los tintes no ajá pero cambia totalmente o sea ya se ve hasta tridimensional no mames Exacto, y, y ese fue un accidente, como dices, incluso te ponen los lentes tridimensionales y has visto que tiene relieve. Exacto, eso está más loco todavía. Fue durante una exhibición en Miami, en el Art Basel, que le llaman, eh, es uno de los eventos más grandes en, en arte en el mundo. Okay. Y ahí nos invitaron a, a exhibir a mi padre y, y a tu servidor, andarle con el rollo chamánico por esos rincones.
0: Pero está impresionante. Eh, yo grabé unos videos en tu galería y desgraciadamente el video y la fotografía no le hacen justicia, güey. No. A cómo se ve en persona. Se los juro que si les está llamando la atención esto en el video, si lo vieran en persona, se cagan para atrás. Es impresionante cómo saltan los colores, cómo, cómo se ve, por ejemplo, en esta pintura, en este sacerdote jaguar, tú le ves la... El atuendo se ve de, en un plano, el jaguar se ve en otro. Resalta, eh, ¿no? Resalta un chingo. Sí. ¿no? Es, es un trabajo hermoso. A mí me encantó. Yo me hice muy, muy fan tuyo porque estás cabrón. Digo, el trabajo que hacen tú y tu papá está impresionante. ¿Nos puedes...? Vamos a prender la luz para verlo sin normal, mi querido cuervo. Para que nos des así una... Un resumen. Pues un resumen de que, de, de perdido de unas dos pinturas... va. ¿Qué significan? ¿Qué historia tienen? Porque no están hechas a lo pendejo. Ahí también le quiero comentar a la gente que el señor cuando va a hacer un trabajo de estos eh, es un proceso de... Hacen oración, se, se encomiendan a sus dioses, eh, hacen una, un trabajo de limpia y después en ese trance empiezan a pintar porque yo estaba viendo cómo hacían una y no mames, no hay una guía. Güey. O sea, no, no es como que ponen... Un proyector con la imagen y luego ya van pegando los hilos. Esto lo van haciendo de, así de puros huevos.
2: Al puro o sea, chingada, no hay nada que te vaya guiando. Nada.
0: Eso está increíble. O sea, no es un dibujo al que le pegaron los hilos encima, ¿ok? No hay un estarcidor, no hay una calcomanía, güey, no hay una transparencia. Lo van haciendo así, pues como les va diciendo la mano.
2: Eso está impresionante. ¿Nos platicaron un poquito de esas dos pinturas? Claro, mira, empezamos con esta que es una pieza uh, referente a la mexicanidad porque somos los hijos del maíz, como quien dice. Hijos del maíz, los hijos del maíz. <risa> y aquí se pueden apreciar, como te mencionaba, ¿no? Los cinco colores del maíz y esta es la representación de una ceremonia tradicional de la cosecha del maíz. Y se hace esta ceremonia para agradecer al cielo eh, que nos brinda la lluvia porque allá en las montañas pues dependes completamente de la naturaleza, entonces eh, se agradece a la lluvia por dar el sustento para que el maíz pueda crecer, se agradece al Padre Sol, se agradece a la Madre del Maíz, a, Tate, a Tateini Huezica, a Takaoye, que es el sol y esto viene siendo como las ofrendas para los dioses. Son son los cinco tipos de maíz. Exactamente. Y esto se hace como ofrenda, como te mencionaba, ¿no? Todas estas velas representan desde los centros ceremoniales, las deidades, las abejas que van polinizando eh, los maíces, el polen se llama tuki uh -huh. Entonces, eh, representa eso, pero hacen esa ceremonia en agradecimiento, pero también pidiendo por la próxima cosecha del próximo año. Aquí puedes ver la germinación del maíz, que es lo que te mencionaba, que significa tziácame, el nombre uh -huh de mi padre, estas serpientes son las serpientes azules que son los guardianes de los campos y cultivos de maíz entonces el color verde representa el color de la abundancia, creemos que tenemos mucha abundancia cuando tenemos una buena cosecha de maíz porque de eso se sustenta todo el año una vida eh, una familia tradicional okay. estos templos están hechos completamente orgánico, o sea de tierra, no tienen nada de infraestructura este, que no se degrade, como quien dice con el tiempo ¿no? todo uh -huh. es completamente orgánico entonces esta pieza representa la manifestación de la ceremonia y esto describe como la actualidad incluso de la tradición ¿no? nos vamos a esta obra que esta sí ya lleva un tema más extenso ¿no? eh, esta obra me, me pidieron que la hiciera para una exhibición internacional eh, que he estado viajando desde el 2015 ...empezó en Malasia, en Kuala Lumpur... ...y la temática de la exhibición... ...fui el único mexicano de 22 artistas seleccionados... ...entonces, este... ...la temática era... ...el árbol de la vida... ...el árbol de la vida... ...aquí la imagen central esto es como un capítulo de nuestra historia como los inicios no uh -huh. en la tradición nosotros creemos que evolucionamos del venado del lobo y del jaguar ya ves cómo los científicos dicen no pues el humano evolucionó del chimpancé uh -huh. o del hombre de neandertal para nosotros mis huevos no okay. nosotros evolucionamos de estos tres seres venado y... lobo y jaguar exactamente entonces esto es el origen no y en la actualidad pues ya somos humanos viene siendo como una cadena evolutiva uh -huh. La imagen central, que viene siendo esta imagen femenina, eh, representa Takutsi Nakawe. Takutsi Nakawe viene siendo una de las mayores deidades en nuestra tradición, que representa cómo, cómo florecen las cosas y crecen, es como la creación, pero a la misma vez cuando usa una máscara que tiene esta barba, uh -huh. representa la destrucción. Entonces, puede desde la creación a la destrucción, tiene, maneja ambos polos, como quien dice. Okay. Eh, aquí podemos ver que ella está como en un estado de clímax, está volteando hacia arriba y sus lágrimas son como, representan... Los obstáculos, pero también los errores que hemos hecho en la actualidad. Cada lágrima se convierte en, en dos rostros. Aquí uh -huh. se puede ver la nariz y los labios de dos rostros que están mirando hacia abajo. Uh -huh. Esto ya viene siendo el hombre, la mujer. El hombre suelta el esperma, la mujer suelta el, hue el huevo, que aquí representa la semilla que se fertiliza y hace que cree la vida, ¿no? Okay. Entonces, ya aquí estos vienen siendo los maracames, que son eh, los guías en las ceremonias quienes están realizando este rezo, ¿no? Eh, ya todo esto es representativo del de el entorno que tenemos en Nayarit ¿no? Ahí están los jaguares, tenemos búhos, tenemos la iguana, las mariposas, el, el pájaro carpintero Entonces ya esto representa más el entorno de, de ella, no que representa la creación okay. eh, Pues sí, en términos generales, pues eso es lo que representa esta obra Y ahora nos está aventando una explicación así como que muy...
0: Muy turbo, porque a, a mí ya Brian nos explicaste una pintura que me encantó. Que, bueno, a Brian le gustó la de Sayulita, uh -huh. a mí me gustó la otra, no recuerdo
2: cuál era el nombre. El arquitecto de la Creación se llama esa. Arquitecto, esa es e mi, es mi pintor, loquera, como dice mi no, jefe. No, es, esa es tu loquera. Es una chulada, güey. Y e, estas, a ver, esta
0: es de un servidor, esta la compré yo en la galería de Silao. Esta no es el original, ¿ok? Hay que aclararlo que se hacen unas, eh, ¿cómo le llaman?
2: Estas son reproducciones maestras reproducciones. y son en serie, incluso esta uh -huh. ya desde las últimas, porque como te mencionaba, la original ahorita está en Tailandia, okay. eh, acabo de asistir allá a la última exhibición donde está y el próximo país donde se va a exhibir es Bután. Que ese país, güey, no entras a menos de que seas invitado. O sea, tiene unas restricciones bien locas. Y, y cuando fui a, a la apertura de, de, de esta exhibición, uh -huh. hubo grandes personalidades como la, la hija de la realeza de, de Tailandia, este, una de las princesas de Oman también. Pues, órale. Entonces, es lo que te digo, lamentablemente mi trabajo pues, es apreciado lejos uh -huh. de México.
0: Pero digo, también ¿sabes qué pasa? Muchos no sabemos. O sea, yo no tenía idea de quién eras tú, ni de tu trabajo, si no es porque de pura chiripa te conocí por el lado de Brian. Entonces, a lo mejor nos está faltando también a los medios de comunicación, a los medios libres, pues centrarle un poquito más a que la banda conozca esto, que es parte del talento mexicano. Vamos a quitarnos sobre indigenismos, sobre historia, sobre evolución, creencias religiosas, vamos a quitar todo eso y verlo como lo que es, una una expresión artística y, y el talento existe, claro. ¿no? si esto no lo conoces es imposible que lo puedas apreciar, entonces quiero invitar a la raza a que se acerque a la Casa de la Cultura, a los centros comunitarios, porque hay mucho talento en, en México que, digo, si te vas a gastar, no sé, mil pesos en, en un álbum muy chingón, a lo mejor... Dices, mejor voy y compro una pintura hecha por un artista mexicano y estoy ayudando a que se mantenga viva esta tradición. Porque estás de acuerdo que si esto no es negocio, lo van a dejar de hacer. Sí, o sea, no va a haber quien lo apoye y cada vez van a ser menos los huiráricas o los toltecas o los eh, chichimecas que queden, los, los vestigios que quedan en el último bastión se va a perder a menos que la banda nos sintamos un poquito más comprometidos y queramos conocer más de nuestras raíces
2: mexicanas. Claro, y esta es información originaria de México también. Esta es la historia oral que hemos preservado por milenios. Entonces, yo no di, no defiendo, ah, esto es lo que pasó. No, pero es bonito que tengamos nuestra propia esencia. Claro. O sea, todavía todavía, vi, todavía vive y, y nadie mejor que el mexicano que apreciemos lo que aprecian en otros lugares, Claro. Totalmente de acuerdo. Porque estamos llenos de, de, de mucha tradición y más que nada me, me gustó mucho eso que mencionabas porque en realidad yo tuve la opción de, de terminar mis estudios ¿no? profesionales porque uh -huh. tenía la beca pero pues al final de cuentas me llamó México sí que estás pero... en Estados
0: Unidos estudiando ¿no? sí sí sí
2: para acá otra vez a esto pues, a esto
0: pues. y qué bueno qué bueno porque es un talentazo tu sobrino también está muy cabrón muy muy cabrón entonces, eh, ¿tienes una galería en Sayulita? Sí. Para la gente que conoce por allá, ¿les puede decir dónde está ubicado?
2: Eh, los esperamos en Galería Tanana, en Sayulita, Nayarit. También este, pueden contactarme directamente a través de Instagram como Silau, C-I-L-A-U, Valadez. Y en las redes sociales, bajo ese nombre, pregúntenle a Google, <ríe> ahí estamos presentes. Silao sí,
0: con C con ¿no? U. Uh
2: -huh. Silao sí, Valadés Los esperamos y la invitación está abierta también para que tú nos visites nuevamente sí, en Nayarit, a sí, sí, sí. que es una perlita en el Pacífico. Está muy bonito y se come muy sabroso, por si también eres sí, sí, sí. gordo profesional.
0: Entonces, bueno, raza, este, ojalá que les haya gustado esta edición especial que hicimos de Tirando Bola. No quise perder la oportunidad de que conocían el trabajo de Silao. No, no quería que, que esto se quede, nada más como que ah, fue una experiencia muy chida que viví. Realmente lo estoy compartiendo también por ustedes, porque es algo que vale la pena, porque es un, es un orgullo que contemos con talento mexicano, y pues espero que esto no se pierda, ¿no? que podamos mantener esa, esa tradición, porque hay que estar orgullosos, digo, yo estoy abierto 100% a decir, vamos a modernizarnos, vamos a globalizarnos, digo, chido. Pero también tenemos esto, que hay que mantenerlo a flote, nada nos cuesta hacerlo.
2: ¿no? Es la raíz, ah. o sea, y no hay que olvidarnos de seguir nutriendo la raíz y, y este, pues más que nada, apoyar también el talento local. Le agradezco mucho el espacio y sí. es una, una excelente oportunidad para educarnos a nosotros mismos los mexicanos. Oye, ahorita
0: vamos a ir a la mesa, vamos a ser más pedo todavía, ah, tranquilos. Es. Sí,
2: sí, sí. sí. Viene esto, lo bueno, viene lo es, bueno. Esto
0: no esto no, no se ha acabado, bueno, raza. Estén al pendiente de este programa. La próxima semana, obviamente, ya volverán las groserías y el cotorreo y el rock and roll. Ojalá que les haya gustado. Gracias, y lado hermano. Gracias. Que es tu casa. Claro. Y recuerden que, eh, gracias, les estoy atendiendo agradecido por el apoyo que tienen hasta este canal. Ya somos más de 4 millones de seguidores, ya somos una familia enorme, queremos seguir creciendo. Si les gusta este programa, recomiéndenlo con la raza. Si no les gustó, simple y sencillamente, cállense el hocico. Sí. Nos vemos.